0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, on est le lundi 18 octobre 2021, ça, ça file là, on n'a on a plus trop le temps de, de voir arriver les jeux. Il est 9h36, on va faire le tour de l'actualité de ce week-end, très légère ça va, euh, et à côté de ça des sorties de la semaine, ça il y en a beaucoup plus déjà. Alors quels étaient les événements importants du week-end Évidemment, le DC Fandom, hein. le, euh, la convention, euh, le, la présentation de tout ce qui touche de près ou de loin aux licences de DC Comics, que ce soit au cinéma, en jeux vidéo... Euh, en série animée, etc., etc. On va parler aussi un tout petit peu de la définitive édition trilogie de GTA, mais très très rapidement, on aura l'occasion... Évidemment, de revenir sur les annonces d'Animal Crossing et de Nintendo, car tout ça maintenant ça forme un tout. En tout cas pour le moment, euh, on discutera de Tencent, mais très 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 vite promis. Et on terminera avec un peu de nouvelles de Steam et de l'Epic Game Store. Mais avant ça, de la bande annonce basse, ça tombe bien, on en a hein, et de la de la bien animée, de la bien énervée, dès qu'il va de la qui va probablement me poser des problèmes d'un point de vue des droits d'auteur musicaux, mais c'est pas grave, on est là pour essayer des choses. Et on va commencer donc avec une nouvelle bonne annonce pour Suicide Squad Kill the Justice League, ce qui est donc le projet de Rocksteady, hein, les créateurs de la série Arkham, et donc leur nouveau projet qui s'était montré jusqu'ici via une bonne annonce cinématique, se montre désormais avec une bonne annonce dans le moteur du jeu, mais toujours 100% pas de gameplay. Zéro gameplay, ce qui était plus clair à dire comme ça en fait. Allez on y va.
1: of the worst of the worst. Still, you're good at what you do. Even if what you do is far from good. Welcome to Task Force X. Let me take a look at you. A muscle head. A nut job. Something that offends my eyes. <laughs> And a homeless person. <laughs> You're perfect. Just checking. We're all seeing that thing, right? This has one-way ticket written all over it. Oi, oh, what? What the hell have you sent us into? It's a bloody war zone out of here! Eyes up, people! Congratulations, Task Force that, You're the first assets to make it into Metropolis alive. I was just about to do that! Task Force X, your new mission is to kill the Justice League. This league is the worst idea you've ever heard. I kinda of out. What did you think would happen? You'd crawl out of your cells, swoop in, save the day? Which superheroes did you say you were? Again! Remember, your heads are ticking. Is in flight. Repeat, the penguin is in flight. Then let's clip his wings. Oh my god! He's getting up! Hitting him again. He's ran right out the door! Somebody stop him! <laughs> did that get him? Oh, uh, no! Uh, it, it very much did not get him. Uh, Waller! Waller! Blow up his head! Uh.
0: 2022, 2022 toujours, toujours pas de date de plus hein, pour Suicide Squad Kill de Justice League qui à mon sens réussit quelque chose d'assez cool dans la mesure où son trailer est bien fait et arrive à donner aussi sinon du génie au moins du rythme à son humour. Et je trouve que à côté Guardians a, a longtemps cherché justement cette, cette rythmique que là on a directement dès le premier trailer, alors on voit que c'est euh, effectivement techniquement plutôt, euh, plutôt euh, très, très bien amené, on sent qu'on va donc être dans le Arkham, justement dans le Arkham de Batman, Arkham Asylum, etc. Hein. Euh, après évidemment c'est Suicide Squad donc ça va être débile et ça ne pourra pas être autrement que débile, mais on sent aussi qu'il y a le budget, parce que quand on voit l'arrivée de Superman, quand on voit euh, l'arrivée de Green Lantern, etc., quand on voit les moyens qui leur sont donnés, on sent que euh, ça risque quand même d'être un très très gros morceau pour Warner. Alors, enfin, oui, pour l'instant, on va appeler ça Warner et, et, on verra, et on verra par la suite. Donc 2022 pour PlayStation 5, Xbox Series et PC, on le rappelle, des deux jeux, d'un côté Gotham, Gotham Knights et Suicide, euh, Suicide Squad Kill the Justice League. Celui-ci, c'est celui qui sera jouable en coopération jusqu'à 4 joueurs dans un monde ouvert qui parlait pendant un temps et qui n'en parle plus trop ces derniers temps d'être un jeu service avec du loot avec du grinding avec refaire des missions avec ceci cela mais également tout à fait jouable solo ça il faudra eff effectivement vérifier les, les, les promesses. J'ai l'impression qu'il a changé un tout petit peu sa, sa communication, en tout cas là, il, voilà, il, il a vraiment envie de mettre l'accent sur le côté euh, bah, très friqué, comme je disais, euh, et je dois dire que ça, voilà, ça marche pas trop mal, après voilà, on est dans les constantes habituelles de ce genre de, de, ce genre de projet, euh, le, morceau, euh, le morceau pop qui va bien, euh, la manière de le recouper, remonter dans tous les sens, les vannes, celles qui fonctionnent, pas trop, celles qui fonctionnent mieux, comme la dernière avec le pingouin, qui, je dois dire, euh, m'a plutôt, euh, m'a plutôt fait rire à titre personnel. Une VF qui n'arrive pas du tout à rendre cette blague drôle, d'ailleurs. Hein, C'est pour ça que je vous ai mis la bande-annonce en anglais. Euh, et puis ensuite, euh, derrière, euh, l'annonce, enfin euh, le, le redévoilement du deuxième jeu. Alors celui-ci, ce n'est pas celui de Rocksteady, les créateurs hein, de la série Arkham, mais plutôt celui de Warner Bros. Games Montréal, qui eux avaient fait Arkham Origin. Et eux sont donc sur Gotham Knights. Gotham Knights, c'est du jeu coop, à deux, maximum deux, en sélectionnant vos héros parmi quatre qui sont donc Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin, évidemment. C'est Arkham, sans Batman. Et il va falloir que vous affrontiez justement les ennemis de Batman, ceux qui ont réussi à le faire tomber. C'est la fameuse cour des hiboux. Je pense que vous avez peut-être déjà entendu parler de ce run de Scott Steiner et, et Greg Capullo. Et du coup, une bonne annonce que je trouve à titre personnel, moins bien faite que celle de Suicide Squad Kill de Justice League pour des choix musicaux, notamment que je trouve un petit peu entre deux eaux, mais on revoit le jeu en mouvement, mais toujours euh, 100% pas de gameplay, prévu pour 2022 lui aussi sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC, euh, donc les deux jeux sortiront-ils la même année ou est-ce que pour l'instant, il vaut mieux annoncer qu'ils sortent la même année et ensuite étaler Parce que ce serait quand même très très con de se marcher dessus. Hein. Ces deux jeux pourraient tout à fait permettre de capitaliser sur la licence sur le plus long terme pour Warner. Donc pour l'instant, je pense que quand ils annoncent les deux jeux à 2022, il y a quelqu'un qui se fout de notre gueule. Mais bon, c'est parti.
1: Batman, Jim Gordon, handle They never did. You don't stand a chance. Because they're always watching, always listening, pulling everybody's strings, mine, yours. But no one talks about them. Not a whispered word is said. The Court of Owls is a myth. <laughs> They're listening. Et
0: Gotham Knights donc, lui aussi, toujours annoncé pour 2022. Alors Gotham Knights, ils vont se battre oh, pardon, contre la cour des hiboux. La cour des hiboux, comme je le disais, c'est un run de comics que je vous recommande. Très chaudement à titre personnel parce que c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup vous aurez reconnu une voix assez connue hein, c'est celle de Elias Tufexis qui donnait sa voix donc à Adam Jensen dans les, dans les récents Deus Ex euh, de Eidos Montréal et donc un pingouin complètement différent hein, de celui finalement du Arkham Verse euh, jusqu'ici qui a un peu plus la classe à qui on a donné le droit d'avoir quand même une voix certes éraillée qui est colle au personnage mais aussi un peu euh, un peu classieuse et puis même au niveau de son chara-design et donc il nous raconte bah, la cour des hiboux qu'est-ce que c'est hein la cour des hiboux c'est un, un rassemblement une, ce sont les Illuminati de, de Arkham globalement on va on va dire ça comme ça. Euh, et donc là, ce sera, euh, ce sera euh, à Red Hood, Robin, Nightwing et Bad Girl de les, de les affronter. Il y avait déjà eu du gameplay du jeu euh, il y a un an qu'on avait pu vous découvrir. Hein, si ça vous intéresse, c'est disponible sur YouTube. Et en l'occurrence, à ce moment-là, vous verrez un jeu qui ne tournait pas nickel, nickel, mais qui autorisait effectivement, dans un monde ouvert, euh, le déplacement de deux personnages, le déplacement avec des véhicules, avec des pouvoirs... Euh, traversant etc etc euh, et qui euh, et qui lui venait plus s'inscrire en tout cas de ce qu'il dévoilait en termes de gameplay s'inscrivait sur quelque chose qui était euh, très tourné vers les jeux euh, le jeu arkham hein, du coup euh, les jeux arkham tels qu'on les a connus alors que celui bizarrement euh, de, euh, de rocksteady euh, semble peut-être se tourner plus vers le shooter ou en tout cas le tps bref c'est des choses qu'il va falloir encore qu'on dépiote ensemble mais ça c'était les deux gros euh, jeux, les deux grosses annonces jeux vidéo et les deux seules annonces jeux vidéo de ce DC fandom qui à côté de ça vous a montré le, les trailers ciné de The Batman de Black Adam, vous avez eu une featurette sur The Flash qui sort l'année prochaine pas mal de trucs aussi d'un point, euh, point de vue des séries animées puisque si je ne dis pas de bêtises il y a un petit comeback de Bruce Team ah oui il y a les jeux mobiles, les jeux mobiles c'est vrai que je ne les ai pas mis dans, mon, dans ma sélection de ce matin bref, il y a de quoi dépioter euh, si, euh, si ça vous intéresse, euh, mais nous on va s'arrêter là les, jeux, les deux jeux vont bien euh, les deux jeux sont très probablement aussi en train de se euh, dé débrouiller comme ils peuvent avec le fait qu'ils sont en plein rachat hein, puisqu'on rappelle que Warner Bros Games est au cœur euh, d'un passage de témoins entre AT&T d'un côté euh, et de l'autre euh, le, euh, le, le groupe Discovery donc qui va finir où et en, quel, en quelle capacité pour la, la suite ça on ne sait pas, on sait que ça peut être très difficile de continuer à développer des jeux en plein milieu d'une d'action de rachat donc on espère que ça ne vient pas trop rejaillir sur les équipes de manière, de manière négative et, euh, et voilà alors attendez parce que moi j'ai un petit chose à régler du côté de mon setup euh, et nous pendant ce temps là on peut discuter pépère Alors, je fais un essai. Yes, ça remarche. On en vient, on vient à peine euh, d'en parler, euh, Cardiac Marcellus. On a simplement vu qu'ici, c'est pas vraiment une chaîne genre euh, pop culture et tout le bordel. On va pas se regarder les trailers de Black Adam ou ce genre de choses. Je vous laisse les regarder, c'était vraiment la, la partie jeu vidéo euh, qui m'intéressait en l'occurrence. Pour reparler rapidement de GTA, la trilogie définitive édition. rappel les épisodes précédents. Rockstar a officialisé l'arrivée donc euh, de cette définitive édition qui va reprendre du solo plafond on l'espère en tout cas les trois GTA de la PS2 donc GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas. Ça arriverait du, du coup d'ici la fin de l'année vous le savez ça va donc permettre de les revisiter avec de nouvelles améliorations notamment visuelles euh, mais pas que et c'était aussi l'occasion pour Take-Two de faire disparaître les vieilles euh, versions Vanilla qui, sont, qui étaient notamment disponibles sur Steam jusqu'à la semaine dernière et qui ont je crois déjà disparu de Steam en l'occurrence, hein, celle qui se vendait euh, chacune à 10 euros, puisque le but ça va être de vous vendre cette collection non pas à 30, mais très probablement à 70. Bref, euh, pour l'instant, ils n'ont montré aucun élément de gameplay chez Rockstar et ils jouent complètement la montre, ils ont envie de, probablement de faire quelque chose d'un petit peu choc. Et pour l'instant, en fait, ils parlent de ce jeu, du fait qu'il existe, euh, sans forcément avoir dévoilé le moindre gameplay. Donc, c'est des promesses, c'est rien que des promesses. Les dernières en date, hein, ce serait donc une reprise donc, visuelle globale, en tout cas au niveau des éclairages. Alors, c'est marrant parce que je ne crois pas qu'ils aient pour l'instant parlé de modèle 3D. Ils ont parlé euh, de la distance d'affichage, évidemment. Ils ont parlé de nouvelles textures. Ils ont parlé de nouveaux éclairages, beaucoup plus modernes, etc. Ils ont parlé même du plan de contrôle, un plan de contrôle qui serait donc inspiré, ou en tout cas récupéré, de celui de GTA V, ce qui en termes de, euh, de combat TPS va nous changer la vie hein, par rapport à GTA 3, GTA Vice City et San Andreas, euh, mais du coup bah, celui de GTA V c'est celui aussi de GTA IV hein, quelque part, mais voilà vous avez déjà un peu la, la base technique et la base de contrôle euh, du jeu euh, sera beaucoup plus moderne, en revanche Toujours rien d un, d un côté des, du côté des modélisations 3D. Tant et si bien que je me demande si justement ils vont tenter une espèce de look entre deux eaux qui va donner l'impression d'un GTA 3 extrêmement modé euh, et limite peut-être avec un côté nouveau rétro. Ben, Valheim si vous voulez pour grossir le trait hein, évidemment mais en gardant un peu le même crayon ou est-ce que la grosse surprise c'est que quand ils vont dévoiler le jeu ils auront entièrement retapé tout ça ils auront trouvé le temps de retaper entièrement euh, les modèles 3D de trois mondes ouverts euh, légendaires hein, s'il en est hein, mais bon voilà pour l'instant tout ce qu'on sait c'est les dernières infos c'est surtout euh, voilà attendez-vous à des surprises visuelles et surtout au niveau des contrôles alors les contrôles c'est cool hein, parce que franchement pour la nouvelle génération qui voudrait se les essayer euh, ce pas évident, enfin ce n'est plus évident. Alors Rakimaki normalement effectivement c'est prévu l'année prochaine aussi sur mobile, ce qui nous laisse penser que s'ils font de la retape euh, de modèle 3D ce sera pas non plus trop trop, sauf s'ils ont quelque chose de très, euh, très élastique en termes de technique et qui peuvent se permettre d'avoir plusieurs versions. Enfin plusieurs versions très marquées hein, les unes par rapport aux autres. Moi, à titre perso, je suis plutôt euh, Team. Euh, ils vont, euh, ils vont, euh, ça va ressembler, comme le disaient hein, certains petits oiseaux euh, avant la présentation. Euh, ils vont très probablement à choper un rendu euh, euh, de GTA super modé avec euh, voilà, du reshade et ce genre de choses. Mais je suis pas sûr qu'on ait de très très grosses surprises d'un point, de point de vue des modélisations. Ils avaient plutôt fait du bon boulot pour Mafia, non Oui, mais Pascal Brutal, la différence, c'est que Mafia est un est un jean couloir. Enfin, je veux dire, Mafia, y a, certes, il y a un open world, mais l'open world, il est, il est fantoche, il est factice. Alors que là, refaire, enfin, refaire ces trois jeux-là avec les moyens de, de Mafia, c'est plus long. C'est un autre délire, quoi. Et je ne suis pas sûr qu'ils qu aient le, eu l'envie de s'investir là-dedans. Et donc on va parler de Tencent rapidement, très très rapidement. C'est plus pour rappeler, grâce à une interview récente qui est sortie sur Games Industry, euh, ces derniers mois on a eu le temps de chroniquer les ouvertures de deux antennes de Tencent sur le territoire américain. Ce ne sont pas les premières mais deux nouvelles, une à Los Angeles et l'autre à Seattle, dont on disait qu'elles étaient hein, toutes les deux rattachées au label Timmy. Timmy, c'est qui Timmy uh, Timmy pour rappel, hein, c'est le label qui fait les grands succès de Tencent à l'international. Euh, Call of Duty Mobile, c'est Timmy. Euh, Pokémon Unite, c'est Timmy. Euh, comment s'appelle leur autre jeu, là Honor of Kings, également, Timmy. Euh, et donc, on savait qu'il y avait ces deux antennes de Tencent, toutes les deux euh, l'une à côté de... Enfin, pas l'une à côté de l'autre, hein, parce que si à Los Angeles, c'est pas vraiment l'une à côté de l'autre, mais toutes les deux, en tout cas, sur la, sur la, côte, euh, sur la côte ouest, et qui vont former le même studio en vérité, ou en tout cas la même équipe, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas travailler sur deux projets différents. Euh, ces deux studios, ensemble, s'appellent la Team Kaiju. Et cette Team Kaiju euh, est donc confiée, euh, ça on l'avait déjà un peu compris, à, à Scott Wagner, qui est un ancien, donc... De, donc il me semble qu'il était concepteur de Halo 4 et également passé par Battlefield et euh, Rosista Zagorjevka qui elle vient de Battlefield et qui s'occupe donc de piloter le studio pendant que lui pilote le développement donc cette team Kaiju elle n'est pas là pour faire du mobile à destination euh, plutôt des, des baleines et des pigeons américains mais elle est là justement pour faire du triple A du triple A qui euh, correspond à cette, nouvelle envie, euh, de, euh, à cette nouvelle envie de Tencent de se dire bon euh, on a fait les succès free-to-play, euh, les succès de microtransactions qu'on a fait dans les territoires où c'est la norme, où c'est le, les jeux les plus appréciés, etc. Maintenant, il faut qu'on aille conquérir l'occidental le, le, sur son terrain et son terrain, c'est le jeu premium euh, d'un seul bloc euh, payable. Euh, payable de 70 balles, et c'est pour ça qu'ils sont allés chercher le concepteur de Halo 4, parce qu'ils ont comme envie de faire ce fameux FPS, on en parlait, hein, un FPS qu'ils estiment fantaisiste. Sans qu'on sache vraiment ce que ça veut dire pour eux, fantaisiste, euh, on comprend que pour eux, dans justement cette interview que je trouve assez intéressante, hein, qui est chez Games Industry, euh, on comprend que pour eux, il y a dans les FPS pour le moment encore un manque d'originalité, en tout cas un, une réserve de fantaisie et de surprise qui n'a pas encore été utilisée. Peut-être que c'est un, un petit... Ben, venant de gens qui ont travaillé sur Battlefield, c'est toujours un peu rigolo, mais bon, ils peuvent avoir changé un peu d'envie à travers les années. Euh, et pour eux, en fait, le but, ce serait alors de faire un FPS qui aille taper dans cette fantasy sans forcément que ce soit un FPS de fantasy. Hein. C'est pas forcément... Il voilà. faut faire attention à la traduction dans ce, dans ce cas précis. Euh, et donc voilà, on sait simplement que maintenant les deux antennes s'appellent Team Kaiju et bossent sur un seul projet, ce qui va nous faciliter la vie ici en matinale pour vous, pour vous raconter un petit peu ce qu'ils ont, euh, qu ont dans les cartons. Peut-être aussi que les limitations de temps de jeu en Chine les poussent à investir sur le solo. Je ne suis pas sûr euh, Raptor, hein, parce que c'est que ça, euh, quand tu vas chercher des, vraiment du concepteur occidental, euh, des gens qui ont bossé euh, chez DICE, etc. Mon but c'est d'abord quand même de faire un jeu qui soit, enfin je veux dire à mon avis, voilà, ton axe principal de vente c'est quand même l'Occident avant tout, avec peut-être ensuite évidemment hein, une adaptation, euh, mais euh, je pas, euh, je pense qu'on reste la cible tout de même. Comme le nouveau FPS par les gars de Borderlands. Le nouveau FPS par les gars de Borderlands. le dit. Tu veux dire le nouveau spin-off de Borderlands. Tiny Tina's Wonderland. Euh, parce que oui dans ce cas là c'est chez Gearbox que ça se fait et ça sort, ça sort en mars prochain. Alors je ne sais pas justement voilà, s'il parle de la fantasy au global. Quelque chose de fantaisiste ou s'il parle de, de heroic fantasy. Donc c'est pour ça que je vous disais gaffe en lisant l'interview de ce côté là. Écoutez, on va y aller directement, hein. c'était pile poil après qu'on se soit quitté euh, hier, euh, hier, vendredi, euh, en grâce Matinale. Euh, c'était l'heure donc de découvrir les nouvelles annonces d'Animal Crossing. Animal Crossing qui avait prévu carrément son propre direct pour l'occasion, 20 minutes de live durant lesquelles ont été dévoilés les contenus du patch gratuit 2.0 qui arrivera le 5 novembre, mais aussi du DLC, euh, le DLC qui va venir... Con, euh, qui va venir euh, continuer l'ajout de contenu mais ce de manière payante. Le 2.0 c'est le dernier gros patch d'Animal Crossing New Horizons, il euh, n'y en aura pas d'autres des comme ça en tout cas euh, et puis ensuite à partir de là ça va être du DLC. Combien de DLC 1, 2, 3, en tout cas 1 qui va avoir un enjeu, qui va créer un, du double enjeu mais avant ça un peu de présentation donc de cette 2.0. Alors elle est massive hein, la 2.0 d'Animal Crossing uh, New Horizons, vous allez y découvrir notamment l'ajout du perchoir, le perchoir donc le café hein, tenu par Robusto, le bien nommé euh, chez qui vous pourrez tout à fait aller vous restaurer à l'envie mais aussi inviter vos amis évidemment et puis voir, re retrouver un certain euh, PNJ de votre île en train d'y passer une bonne petite après-midi viendra également hein, parce que la vidéo est assez lente il hein, y en a pour 11 minutes je vais pas attendre que, ça, que le jeu nous montre tout ça mais viendra également les tours en bateau viendront également les tours en bateau euh, qui permettront en fait d'aller visiter d'autres îles euh, d'autres îles avec des spécificités particulières donc vous aurez vraiment hein, maintenant euh, alors les gyroïdes sont de retour hein, je pense que vous serez très heureux, très heureux de savoir que euh, euh, moitié plantes, moitié décorations, moitié, décoration, moitié vivants, ils sont de retour, et donc des, des, des îles que vous allez pouvoir euh, aller visiter. <rire> et enfin l'île de Joe également, qui est un photographe, qui s'est installé dans son coin, sur sa propre île, euh, et qui cherche justement à rendre le coin plus attractif, et quelle meilleure manière de rendre le coin plus attractif que de vous prendre vos sous pour améliorer son île, vous allez devenir le mécène de l'île de Joe, euh, puisque de toute façon vous aviez déjà épuisé toutes vos clochettes hein, euh, de, euh, du côté de votre île. Et bien désormais, il y en a une nouvelle. Quelle bonne idée, avec un, de tout nouveaux prêts euh, auxquels souscrire pour pouvoir continuer à vous endetter. Et à partir de là, euh, l'ajout aussi de nouvelles coiffures, euh, une, nouvelle appli une nouvelle amélioration de l'application Nook Phone, un mode photo qui a été approfondi, de la nouvelle musique. Euh, un système de cuisine, donc désormais la possibilité donc, même d'avoir une, une pièce dédiée à la cuisine et la possibilité de fabriquer vos propres, euh, vos propres euh, recettes grâce à vos récoltes sur votre île et sur les îles environnantes. Même des cours euh, d'aérobic ou en tout cas de yoga le matin, euh, si vous avez envie de participer au <rire> cours du matin. Et autour de ça, voilà, euh, bah, plein de petits ajouts qui font cette 2.0. Et tout ça, en fait, c'est ce qui constitue euh, le... Et là, vous voyez, on n'est qu'au début de la vidéo, euh, la 2.0 du coup. Euh, et ce qui fait que vous n'aurez pas forcément besoin de réinvestir du blé pour déjà avoir un jeu pas mal transformé l'air de rien par cette, par cette mise à jour, qui, pour rappel, sera la dernière, en tout cas de cette ampleur, euh, qui sera administrée au jeu par l'équipe, Puisqu'ensuite ce qui va se passer, euh, c'est que euh, Animal Crossing New Horizons va recevoir une, donc, euh, un DLC qui lui s'appelle Happy Home Paradise. Et Happy Home Paradise, euh, son but à lui, ça va être de vous faire de faire de vous une sorte de responsable de logement de vacances. Vous allez en gros euh, ben, rejoindre euh, une initiative qui vous permettra de. Euh, qui vous permettra de construire les villas de vacances des autres, alors non pas des autres d'autres joueurs, mais construire les villas de vacances qui vous seront demandées par des nouveaux, des nouveaux insulaires qui ont envie de rejoindre, euh, rejoindre l'aventure du, du grand soleil et c'est là que vous aurez accès à plein de nouveaux outils pour fabriquer entièrement des villas euh, qui vous plaisent et ensuite donc, les équiper évidemment et ensuite les photographier et les mettre, mettre à disposition ces photos dans un catalogue euh, qui sera consultable, si j'ai si tout bien compris par les autres joueurs, donc Happy Home. Paradise euh, sera euh, comment, comment dire, sera accessible par deux manières différentes. Euh, la première, c'est le paiement à 25 euros. On ne sait pas s'il y en aura d'autres euh, des comme ça, mais pour l'instant celle-ci c'est 25 euros. La deuxième, on en parle après. Petite bande annonce quand même.
1: Oh, something new is on the
0: horizon. Our destination is this archipelago, made up of several islands. Ah mais attendez, c'est no tout, zo tout zoomé là. Il ah, y avait un truc qui n'allait pas, désolé. C'est ma faute. This is Animal Crossing New Horizons: Happy Home Paradise.
1: Donc
0: voilà pour l'instant vous étiez simplement euh, vous deviez de la thune à Tom Nook et maintenant vous allez même pouvoir work, travailler pour lui. Et dans cette vidéo, hein, vous allez découvrir énormément de choses, la possibilité d'avoir plein de nouveaux items d'équipement, mais aussi la possibilité de créer comme vous pouvez le voir, des maisons qui ont d'autres formats peut-être. Hein. Euh, peut-être euh, également euh, pouvoir euh, créer des choses un peu plus complexes euh, et ensuite les mettre à disposition de ces PNJ euh, dans le but de, le de peut-être les satisfaire ou pas. Mais du coup, il n'y a pas forcément que des villas à construire. Si la personne veut un garage, vous fabriquerez un garage. Si la personne veut une serre, vous fabriquerez une sphère, si la personne est un cuisinier, vous lui ferez un resto, euh, c'est bien vous qui décidez, et ça tombe bien euh, qu'on vous laisse décider, puisque ça coûte quand même euh, 25 balles, cette petite, euh, cette petite douceur, Happy Home Paradise, alors Happy Home Paradise, euh, vous pouvez l'acheter, ou, ou, ou vous pouvez, partir, vous pouvez profiter, profiter du fait que c'est désormais le produit d'appel de la nouvelle Évolution du Nintendo Switch Online. Souvenez-vous, hein, avant ça, on avait donc le Switch Online, euh, le Switch Online qui vous donnait accès à des catalogues rétro, catalogues rétro qui sont le NES et la Super NES. On savait qu'il allait y avoir donc cette évolution du Switch Online qui va vous amener euh, les catalogues Nintendo 64 et Mega Drive, parce qu'ils passaient par là. Et en fait, on apprend qu'en produit d'appel arrive donc dans le Switch Online dans sa version pack additionnelle donc, dont on ne connaissait pas encore le prix, justement ce DLC. Mais sans engagement, sans dire enfin si vous allez voir qu'il y a des engagements justement mais sans engagement est-ce que ça devienne un endroit où, où fleurissent justement d'autres DLC d'autant que Nintendo n'est pas particulièrement euh, prolifique en DLC de, cette, de ce calibre à 25 balles, il n'y en a pas non plus euh, voilà il n'y en a pas à 10 par an quoi du coup ce qu'ils disent pour l'instant c'est vous pourrez, si vous êtes acheteur d'Animal Crossing vous, vous l'aurez directement dans le Switch Online vous devriez acheter le Switch Online avec pack additionnel ça tombe bien on vous annonce le prix et le prix du coup euh, de cette nouvelle petite douille euh, signée Nintendo c'est qu'avant par an ça vous coûtait 19,90. Donc 20 euros, et maintenant par an ça vous coûtera 40 euros. Online that level your Expand it further with the Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack membership, which includes even more benefits. Let's check out what's included with Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack. Et 50 dollars, mais 40 euros, hein info. Donc, euh, pour nous, ça fera 40 euros, et, et voilà, en fait, hein, tout simplement. Euh, si vous voulez, ce que Nintendo est là en train de vous dire, c'est, bon, il faut bien quand même que la pilule passe. Vous pouvez rester au Switch Online classique à 20 euros, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais il faut réussir à faire passer, passer cette pilule, et le mieux, c'est d'avoir un beau produit d'appel, et le produit d'appel, justement, euh, c'est euh, Happy Home Paradise euh, pour Animal Crossing. Mais si vous n'êtes pas euh, possesseur d'Animal Crossing, eh bien, tout ce que euh, le, euh, tout ce que le Switch Online plus pack additionnel à vous proposer, ce sont ces deux euh, catalogues supplémentaires. Alors, les petites lignes en bas du contrat sont quand même importantes. Hein. Évidemment, si vous avez euh, si vous arrêtez votre abonnement au Switch Online, vous perdez votre DLC hein, à Animal Crossing et vous êtes bon pour le racheter. Euh, vous allez probablement pouvoir gar garder vos objets que vous avez réussi à ramener jusqu'à jusqu chez vous, mais globalement, vous perdez donc l'accès à toute cette édition euh, de, euh, de Villa. Et également, autre petite surprise au programme euh, que vous a réservé Nintendo, car Nintendo vous aime et Nintendo aimerait quand même euh, voilà, vous proposer les meilleurs deals. Jusqu'ici, le Switch Online c'était un abonnement qui était réalisable en en engagement à l'année ou au mois. De ce qu'on voit pour l'instant, le pack additionnel, donc qui passe le Switch online normal de 20 à 40 euros, n'existe qu'en engagement à l'année. Voilà, c'est sympa. You gameplay Donc voilà, vous avez un petit peu les fondamentaux euh, qu'on comprend, hein, parce que forcément beaucoup de gens euh, se sont posé la question d'où une telle flambée du prix puisqu'il faut bien comprendre que pour l'instant ça donne accès au Animal Crossing, euh, au DLC mais ça ne constitue pas du tout un engagement euh, à ce que ça devienne un Game Pass des DLC en gros pour l'instant ça a du sens en tout cas financièrement si vous êtes possesseur et joueur d'Animal Crossing. Si vous n'en avez pas en revanche, on peut rentrer dans une question qui est... Alors, je ne vous ai pas parlé des prix, euh, du, des prix euh, euh, pardon, euh, du Switch Online si vous êtes en format familial. Car oui, vous avez le format familial qui était avant à 30 euros et qui du coup la passe à 60, qui vous permet donc de euh, cofinancer ensemble un abonnement qui euh, concerne jusqu'à 8 comptes. Ça ne marche pas d'ailleurs qu'en famille. Hein. Je connais des gens qui le font entre potes et ça marche très bien. Bref. Euh... Et euh, mais à côté de ça, donc le, le Switch Online tel que vous le voyez là, si vous n'êtes pas euh, possesseur et consommateur d'Animal Crossing, c'est donc 40 euros pour euh, bon alors certes parfois, des, parfois des, des essais de jeu, euh, mais parfois et surtout euh, voilà ces catalogues dont pour l'instant on n'a pas encore euh, euh, toute l'étendue le, hein, Nintendo 64. Pour l'instant il y a les grands classiques, il y a quelques classiques assez, avec des surprises dedans qui vont arriver par la suite hein, puisqu'ils ont réussi à retoper quand même Banjo et Kazooie alors qu'on pensait vraiment qu'ils n'y arriveraient pas. Euh, mais cependant, pour l'instant, vous n'avez pas de, vous ne savez pas jusqu'où va aller l'ampleur du catalogue. En revanche, quand les gens qui commencent à se poser la question de, mais comment ça se fait que quatre catalogues rétro, qui sont des roms hein, en l'occurrence, il hein, voilà, ce sont les, ce sont les roms d'époque, euh, euh, que ces quatre catalogues-là puissent coûter 40 euros à l'année. Euh, eh bien, il y a quand même des pistes qui se dessinent hein, par-ci, par-là. Voilà, Par exemple, euh, du côté de Laura Kate Dale, qui est habituée, qui est une liqueuse un peu habituée des productions Nintendo, qui a pas mal de, de bruit de couloir, il semblerait, euh, il semblerait que les licences, les accords de licence, aient pu coûter pas mal quand même à Nintendo, et que certains s'en soient particulièrement bien surpris, dont Sega. Sega, qui est pourtant habituée hein, à commercialiser euh, ses Sega Ages euh, pour euh, vraiment euh, une bouchée de pain sur Steam, et avec des trucs qui sont massacrés au solde trois fois par an, eh bien Sega aurait réussi à s'en sortir pas trop mal sur cet accord de licence Mega Drive avec Nintendo. Et ça coûterait suffisamment pour que euh, ça ait euh, persuadé, euh, persuadé Nintendo de faire monter le truc. Euh, Laura L'Orake Dale parle aussi d'autres euh, parle d'autres partenaires de travail de Nintendo euh, qui, euh, qui se seraient un peu rincés sur l'opération. Mais après. Euh, ça n'enlève rien au fait que Nintendo a accepté le deal dans l'État. Euh, et bah, du coup, hein, si vous n'êtes pas là où ça devient effectivement difficile, c'est si vous n'êtes pas joueur d'Animal Crossing. Mais en même temps, ils ont vendu tellement d'Animal Crossing que c'est très difficile pour eux de se dire on va d'abord cibler les non-joueurs d'Animal Crossing, c'est le succès de la console. Donc en l'occurrence, à part euh, si on met de côté Mario Kart 8 Deluxe. Et du coup, ils se sont dit simplement voilà, avec le petit produit d'appel, ça va passer nickel. Pour les autres, en revanche, c'est vrai que ça gratte un peu plus dans la gorge, quoi, c'est sûr. Euh, voilà il y a beaucoup d'abonnements enfin, je veux dire regardez ça fait du 3 et quelques par mois 3 et quelques par mois pour jouer à des jeux jaléco alors que vous pourriez les injecter dans cette chaîne Twitch par exemple voilà où le contenu tombe tous les matins moi je dis ça bien sûr et juste à titre c'est pour comparaison quoi Oui, pour les autres, ils ne s'abonnent pas, c'est tout, mais trop métier, le truc, c'est que je pense qu'il y a des gens qui, qui attendaient avec grande impatience les catalogues Mega Drive et Nintendo 64, mais en revanche, qui s'attendaient à ce qu'on passe de 20 à 25, ou de 20 à 30. Quand tu dis pack additionnel, psychologiquement, tu crées un truc qui dit plutôt additionnel vis-à-vis -vis du prix, mais pas plus 100%. Et, euh, et là, je pense qu'au prix psychologique pour beaucoup de gens, indépendamment d'Animal Crossing, euh, qui est, il faut, voilà, qui, à mon avis, il faut, un, un truc qu'il faut garder sur pour le... Il ne faut pas se fourvoyer, il ne faut pas se dire que c'est le début d'un grand game pass des DLC ou ce genre de choses. Euh, pour l'instant, il n'y a rien qui, qui n'engage les gens, qui n'engage Nintendo là-dessus. Et, euh, et de ce point de vue, je trouve, que, euh, je, je trouve que entre la manière dont ça a été nommé, entre la, voilà, la nomenclature officielle et le, la découverte du prix, il y a un fossé qui a pu nous amener, m'amener en tout cas à titre personnel, à me marrer, à glousser comme pendant bien 10 minutes en découvrant ça vendredi. Je comprends qu'il y a des gens pour qui ça aille, qui se disent bah c'est un une des rares manières légales de jouer à certains jeux, je suis complètement d'accord, hein. moi par exemple je suis en train de faire mes Super Metroid à l'heure actuelle, donc oui effectivement j'apprécie le Switch Online et je sais que j'apprécierais d'avoir accès à certains jeux Nintendo 64 et Mega Drive très bientôt, j'estime quand même que, enfin je, voilà, je le voyais plus bas moi, moi le, mon, prix, mon prix psychologique était, était ailleurs. Oui on, je l'ai dit à Elvis, hein, et je le redis effectivement, le DLC hein, c'est une offre typique façon PS+, à partir du moment où vous vous désabonnez le DLC vous ne l'avez plus. Vous abonner et vous engager sur un an, ne vous, je, ne vous donne pas le DLC. Perso je pense que ce qui va faire le gros des ventes de l'offre ça va être les abos famille vu que plus tu es dans ta famille plus ça vaut le coup et ah oui oui non mais là dessus on est d'accord. Hein. Effectivement la, le meilleur deal à l'heure actuelle si vous avez envie de vous rattraper ces trucs là c'est voilà vous re, vous regroupez à quelques potes vous prenez une version familiale à 60 balles et vous pouvez vous la vous pouvez enfin voilà vous vous, vous foutez à 6 ça vous le fait à 10 euros l'année et, et là on parle. Là, on parle, et je pense que si potes nostalgiques autour de soi, euh, ça doit pouvoir se, se trouver ou se négocier euh, via Discord, quoi. Mais pas via mon Discord, car je n'en ai pas. Donc ça, c'était pour Nintendo pour la 2.0 de Animal Crossing qui sortira le 5 novembre, pour Happy Home. Euh, c'est quoi déjà « Happy Home Paradise <rire> » J'ai failli l'appeler « Happy Home Invasion » et je, je... <rire> pas du tout le même jeu du coup euh, qui lui aussi sortira le 5 novembre hein, je le rappelle donc euh, au, prix de, euh, au prix de 25 euros euh, et donc on va passer au prochain sujet qui sera notre dernier sujet avant l'arrivée donc euh, dans euh, le planning de la semaine car je vous avais dit que c'était une petite, petite semaine alors on va parler de Steam un petit peu, qui euh, Steam, donc entre jeudi et vendredi dernier, a décidé euh, de se placer très officiellement vis-à-vis euh, -vis des jeux qui cherchent à rentrer sur Steam et qui utilisent des technologies basées sur les crypto-monnaies euh, pour euh, enrichir leurs mécaniques, soit de gameplay, soit de microtransactions, Donc euh, les jeux de près ou de loin basés euh, sur les bitcoins, sur les autres cryptos, euh, la gamification du minage de crypto, la blockchain de manière plus générale et bien évidemment les NFT euh, ne seront désormais plus les bienvenus sur Steam et ce via une mise à jour donc de Steamworks Steamworks, c'est l'API hein, qui sert aux développeurs à soumettre leurs jeux à la plateforme. Et donc, mise à jour euh, de cette de Steamworks qui dit désormais, euh, voilà, qui intègre dans les contenus prohibés euh, par Steam, je vous cite, toutes les applications construites sur la blockchain qui commercialisent ou autorisent l'échange de crypto-monnaies ou de NFT. Voilà. Ça vaudra donc pour les futurs développeurs qui se voyaient déjà conquérir Steam avec leur concept. Mais c'est aussi vrai aussi pour les jeux qui avaient déjà été acceptés et qui vont, et qui vont se retrouver délistés ou qui l'ont déjà été, comme c'est le cas pour un jeu qui s'appelle Age of Rust. Et donc le dev du jeu a expliqué sur Twitter qu'il a eu une bataille d'idées avec Steam courtoise par mail pendant un certain temps, jusqu'à ce que Steam décide de faire tomber le coup près vis-à-vis -vis de ça. Et en fait, il explicite euh, clairement le point de vue de Steam dans son thread Twitter en disant « Valve estime que les objets mis en circulation dans ce genre de jeu ont une valeur marchande dans le monde réel et ça motive les, gens, les échanges financiers entre individus en dehors du jeu, ce qui est contraire à leur vision de la plateforme et des jeux vidéo qu'ils veulent distribuer dessus. » On comprend donc qu'il en fait, est affaire de tranquillité, surtout hein, euh, des éventuelles retombées à prévoir déjà voilà, sur les échanges hors-jeu, et puis évidemment hein, d'éviter de se retrouver empêtrés dans les nombreuses affaires de scams qui pullulent encore actuellement dans les cryptos et qui viennent entacher ce que certains essaient de prouver comme étant le futur. Pour citer le poète, hein, on va le citer si vous, si vous me pardonnez. Nous ne touchons pas au NFT car le domaine est actuellement vérolé par un incontrôlable mélange d'arnaques, d'idées passionnantes en termes de décentralisation et de plus d'arnaques encore. Ça, c'est Tim Sweeney, le grand patron d'Epic, et c'était le 27 septembre. On passe justement à des crypto-bros hein, qui lui demandaient sa position sur le sujet. Et donc c'est une, po une position qu'on imagine très régulièrement sondée, vous en doutez bien, euh, parce que énormément d'investisseurs dans la blockchain se rêveraient devenir le prochain partenaire de Fortnite et venir un peu palper la thune de Fortnite. Ça, c'était donc la position de Tim Sweeney le 27 septembre. La position de Tim Sweeney, quelques heures après la déclaration de Valve, est légèrement différente, évidemment. Epic Games accueillera les jeux qui utilisent la blockchain dès lors qu'ils respectent la loi, sont clairs sur leurs conditions d'utilisation et sont certifiés pour la bonne catégorie d'âge. Si Epic n'utilise pas de crypto dans ces jeux, nous accueillons à bras ouverts l'innovation de de, de euh, en matière de technologie pardon, et de finance. Donc le mois dernier, pour Team Sweeney, les cryptos c'était un mélange incontrôlable. Et trois semaines plus tard, chez le même Team, team Sweeney, si la loi est là, que les CGU sont bien écrites et bien complètes, le tri sera fait lui-même. Hein, donc voilà, évidemment, euh, ensuite il embraye sur un second tweet où il explique que bien sûr, ils n'en utilisent, utilisent pas dans leur jeu, euh, mais que ça les empêche pas de rester ouverts à l'innovation. Ouvert à à et puis surtout que ce n'est pas tant finalement, euh, le, le problème, ce n'est pas les cryptos, ce n'est pas la blockchain, c'est ce que les gens en font. Voilà, hein, c'est avant tout un outil, et il faut surtout réussir à capter les projets qui le font bien. Pas mal Team Sweeney, pas mal, pas mal, pas mal, voilà. Donc là euh, opportuniste euh, maximum quoi, c'est à dire qu'il a même pas attendu genre 5 ou 6 jours, c'était à quelques heures en mode vous venez d'être délisté de, de Steam, euh, pointez-vous directement sur Epic Game Store vous serez accueilli à bras ouverts mais ça veut dire aussi qu'il est prêt à encadrer enfin euh, il est prêt à encaisser tout ce qui pourrait se passer parce que si ça scamme en l'occurrence il faudra que lui rentre dans la mêlée aussi il faudra peut-être aussi que lui il revise, il fasse machine arrière par rapport à ça, en tout cas Steam reste sur sa position habituelle qui consiste à dire on va on va, se, on va se débarrasser de tout ce qui peut nous, potentiellement nous emmerder. Parce que ça paraît de l'extérieur, pour, pour, venant de, de, de Valve et, et de Gabon, comme étant quelque chose de pro-consommateur globalement, qui consiste à dire on a peur que vous tombiez dans des trucs un peu, un peu sales, euh, sans dire que tout est sale, on a peur que vous tombiez dans des, dans des plans un peu sales. À côté de ça, euh, dans des arnaques de tout genre. Mais en fait, on a peur que vous veniez nous emmerder parce que vous serez tombé dans des trucs, dans des arnaques de tout genre. Et globalement, le mieux pour nous, on n'a pas besoin de ces jeux-là pour, pour, pour vivre et on sera vachement plus tranquille si c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe de les, de les héberger. Et donc, c'est Jim Sweeney qui s'est dit qu'il allait être la grande maison des jeux à NFT, des jeux à, à crypto-monnaies diverses, qui sont toujours un hein, des jeux qui, sous couvert de ceci, en fait, vont. Enfin, c'est des. C'est des nouvelles, des nouveaux types de microtransactions en l'occurrence, hein, qui, qui, qui sont en train d'être explorés par beaucoup, beaucoup d'acteurs actuellement. On parle beaucoup de crypto gaming, euh, puisque le but, dire, euh, le but ce serait de dire que le futur du jeu vidéo et de la manière dont de vous faire véritablement posséder ce que vous possédez dans les jeux, c'est de leur donner aussi des valeurs dans le monde réel. Donc euh, j'avoue que le ping-pong était assez délicieux, surtout avec euh, Tim Sweeney euh, qui, euh, euh, de manière générale, euh, avait plutôt fait les bons choix de com, parfois était un petit peu gros sabot, mais était toujours genre regardez comme je suis pour les développeurs, etc. Sauf que là c'est vraiment pour tous les développeurs, même ceux qui sont enfin qui font un peu un peu peur à l'heure actuelle, et puis surtout manifestement pas pour. Alors là je vais dire un truc où on va me dire mais non mais t'as à au moins 3 semaines de retard sur les cryptos, etc. Mais donc absolument pas pour l'environnement non plus du côté de, de chez Epic, mais personne n'est véritablement surpris de ce côté-là. Voilà, c'était donc le Epic versus Apple de ce côté. Alors évidemment, il hein, y a toujours, on peut passer sur le côté et dire « Oui, mais attendez, il ne s'est pas dédié entre, en 3 semaines, le bon Tim Sweeney, puisqu'il disait bien à l'époque « Nous n'en mettons pas dans nos, dans nos jeux ». Et 3 semaines plus tard, il dit « Nous n'en mettons toujours pas dans nos jeux ». C'est vrai, il laisse d'autres les mettre dans leurs jeux. Euh, et en ceci, euh, en ceci il ne s'est pas dédié, mais bon quand il dit que pour l'instant les cryptos c'est un espèce de marasme et que trois semaines plus tard il dit bah, pff, franchement avec les bonnes CGU euh, c'est bon hein, ça suffit pour faire le tri on t'a un peu vu quoi, on t'a un peu cramé Et euh, du coup, oui, effectivement, euh, bon, les NFT, vous en entendrez parler. Je vous conseille de lire sur le sujet parce que ça va devenir de plus en plus prépondérant. Et si vous voulez rester accroché à l'actualité du jeu vidéo, vous allez en bouffer puisque tout le monde veut s'y mettre. Euh, même d'ici, hein, d'ici, pendant le DC Fandom, distribuer des NFT, donc euh, voilà, distribuer des espèces de goodies avec de la valeur, de la valeur numérique. Euh, vous avez euh, Sega qui était intéressé par les NFT. Vous avez Square Enix qui était intéressé par les NFT. Euh, vous avez... Euh, FIFA évidemment hein, qui est très excité par ça et c'est d'ailleurs ce qui serait l'un des pivots euh, de la grosse embrouille entre la FIFA et Electronic Arts hein, puisque Electronic Arts en veut dans FUT euh, et la FIFA voudrait que ça reste quand même minimum encore un peu un jeu de foot et d'ailleurs il y a eu un petit peu de mouvement de ce côté là durant le week-end puisque vous le savez, Electronic Arts a dit bon là on aimerait bien quand même se débarrasser du non FIFA parce qu'on a l'impression qu'ils nous servent moins que nous on leur sert, on a appris depuis euh, via des enquêtes euh, notamment une enquête du... New York Times, Wall Street Journal, je ne sais plus. Euh, Qu'en gros, il y aurait aussi euh, dans l'embrouille le fait que la FIFA voudrait le double euh, du forfait annuel euh, pour pouvoir porter euh, New, York Times, New York Times, merci beaucoup, euh, pour pouvoir laisser le nom FIFA aux jeux de football d'Electronic Arts, qu'ils voudraient non seulement le double et que ne voudraient pas notamment de NFT et ne voudraient pas trop d'ESport, alors que ESport e NFT à bloc, etc. D'où le fait que euh, e-sports FC, donc e football championship, puisse un jour devenir le titre du jeu de foot euh, d'Electronic Arts donc ils ont déposé la marque ça s'est bien vu ça a bien fait les gros titres et depuis Electronic Arts euh, la FIFA pardon a répondu ce week-end euh, justement en, euh, voilà, en, en y allant avec quelques, quelques scuds un peu, un peu à tête chercheuse disant justement eh ben, écoutez euh, nous on sent bien là que la la relation est en train vraiment de, se, de, de pourrir et on est en train de se demander si euh, le futur du jeu de foot ce serait peut-être aussi qu'il n'y ait plus une hégémonie d'un seul et unique partenaire, moyen de dire aussi eFootball pour l'instant on va pas te compter parce que clairement il y a un truc qui va pas donc tu vas, tu vas, déjà on va soigner les ligaments puis on verra ensuite si on peut faire quelque chose avec toi mais pour l'instant en gros ce qu'eux sont en train de dire c'est peut-être que si vous vous laissez le nom FIFA nous allons peut-être aller chercher un autre acteur capable de nous faire du gros jeu de très grande qualité, de qualité triple A qui puisse s'appeler FIFA demain et qui ne soit plus chez Electronic Arts, est-ce qu'ils iront toquer chez Take-Two, est-ce qu'ils iront toquer chez Sony, est-ce qu'ils iront toquer chez Microsoft, bref il y a, y a, y a, voilà, y a plein, de, plein de manières différentes de voir les choses voilà, ou juste monter une équipe de, de spécialistes de leur côté. En tout cas, ils ont l'air de ne pas vouloir lâcher le morceau et d'être en train de commencer justement à critiquer euh, ce qui était bah, pendant un temps leur manne financière, une de leurs manne financières principales, enfin, une, deux, hein, notez bien le une, deux, euh, leur manne financière principale, à savoir les jeux de football d'Electronic Arts. Euh, Qu'est-ce que c'est que les NFT Ça va être compliqué de vous expliquer les NFT euh, dès à présent, euh, mais ce sont des... Oh, comment faire ça simplement et sans trop me, me perdre ce sont des certificats de possession d'items de, 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 numériques voilà. qui sont liés à la blockchain. Mais déjà, si vous n'avez pas déjà ce que c'est que la blockchain et comment ça fonctionne, et comment en l'occurrence chaque inscription dans la blockchain, donc d'informations dans la blockchain, euh, vient consommer des ressources, c'est tout un bordel. Euh, si vous n'avez pas le courage de lire intégralement sur le sujet, je vous conseille simplement de d'attendre que d'autres vous fassent des résumés. Moi, je ne serai pas la personne pour vous en faire parce que je pars de beaucoup trop loin. Vous avez effectivement dans le podcast euh, Qualité euh, de l'âme, il fait une, une, ex une explication plutôt, euh, plutôt euh, claire du sujet. Euh, à titre personnel, de la, je vois ça comme de la spéculation financière avec de très gros dangers sur l'environnement. Euh, d'autres vous diront non, c'est le futur, euh, car un jour, les banques s'effondreront et on n'aura plus que ça. Voilà, euh, glo très globalement. Donc voilà, c'est bon. On va se faire encore... Allez, quelques bandes annonces. Quelques bandes annonces. Euh, et après ça, donc, le journal des sorties. Quelques bandes annonces, on va commencer avec... Alors ça, c'est assez surprenant. Euh, donc... L'éditeur Mytona, ou Mytona, je ne sais jamais comment on dit, qui travaille aussi sur The Day Before, dont on va parler aujourd'hui, a annoncé que pour le 30 novembre, vous alliez avoir dans vos, dans vos boutiques de jeux vidéo habituels un nouveau jeu de survie donc, horrifique à 4 joueurs, donc jeu de coop en ligne, qui sera basé donc, sur une mécanique à la Prop Hunt, donc de déguisement en objet de décor. Et ils ne sont pas allés très, très loin, hein, puisqu'ils l'ont appelé Prop Night, et il a une bande annonce, donc je le disais, 30 novembre. C'est Prop Hunt, hein, vous l'avez compris, il n'y a pas trop de, de soucis. C'est un jeu Halloween Prop Hunt, développé donc euh, par une équipe dont je ne connais d'ailleurs pas le, pas le CV euh, pour le compte de MyTona. Euh, je ne sais pas si... Euh... Alors Prop Hunt, c'est donc une série de... Enfin, un, un mode qui a donné lieu... Un mode du Garry's Mode. Euh, qui a donné lieu, Du Garry's Mode, hein, oui c'est bien ça. Qui a donné lieu à plein 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 de clones et qui consiste... Et qui a donné aussi de très bons résultats, par exemple dans... Euh, Près et dans Prey, les mimiques jouent un peu à prop hunt avec vous dans la mesure où ils se déguisent en objet quand vous avez le dos tourné. Voilà, c'est un jeu de cache-cache où vous avez la possibilité de vous tourner vers les objets. Kalimanudo euh, qui dit euh, euh, critiquer les NFT crypto sans jamais parler du concept de décentralisation, c'est quelque chose quand même. Oui, mais en fait, j'ai pas le temps et j'avais pas envie de parler de mon avis à la base. C'est juste qu'à un moment, le chat était un peu perdu. À la base, je voulais juste vous rendre le truc. J'ai pas envie de parler de crypto ici en fait. J'ai vraiment pas envie de prendre ce temps-là, de me perdre et de surtout de présenter le flanc justement à ce genre de truc où on va me dire Ah, mais c'est parce que tu les as pas compris. Je m'en fous en fait. <rire> Je m'en fous, j'ai déjà le suffis lu sur le sujet pour connaître mon avis euh, pour, la, pour, pour, pour le sujet et je suis pas là en fait pour vous pour, pour dicter une quelconque règle là je vous ai juste dit à la base la, la news c'était Steam dit non Epic dit oui voilà c'est tout et Epic avait dit non par le passé parce que c'est quand même important de remettre les choses en contexte par rapport aux anciennes déclarations du bon Team Sweeney Début 2022, vous aurez rendez-vous également avec Total War Warhammer 3 qui a décidé de refaire une petite fissurette pour présenter une autre faction qu'on n'avait pas encore vue, je crois, en image dans Total War Warhammer 3 jusqu'ici. On avait vu plusieurs types de chaos, mais on... est-ce qu'on avait déjà vraiment vu celui de Tsinch ou Tsench euh, en action Je ne crois pas. Petite vidéo rapide.
1: It is Manipulation orchestrator Of grand complexity All touched By the architect of fate
0: Can you see Pas de date hein, euh, fixe de chez fixe pour euh, Total War Warhammer 3 qui vise le début de l'année prochaine après un après un report parce que pendant un temps il pensait vraiment pouvoir sortir euh, cette année, c'est toujours un Total War Warhammer hein, et qui effectivement durant ses bonnes annonces va se faire un peu plaisir sur les angles de caméra, etc. pour donner l'impression que c'est vachement plus. Euh, voilà, je sais qu'il y a un mode cinématique qui permet de voir des très beaux combats dans, dans Total War Warhammer 3, mais à chaque fois il y a des gens qui demandent si c'est bel et bien toujours, hein, si c'est toujours un, un Total War Warhammer ou pas. Donc effectivement, on avait vu un duc du changement. C'est vrai que vous m'avez ra raté, enfin vous m'avez rappelé pardon que j'avais raté ce duc du changement dans un ancien, dans le trailer de Kage, je crois. Euh, mais bref, donc nouvelle petite bande-annonce, d'ailleurs dans les sorties du début d'année euh, pour lesquelles on n'avait encore pas euh, de date, il me semble que très rapidement il y a eu un petit dérapage sur une mise en ligne ou alors une mise en ligne un peu trop, euh, un peu trop rapide euh, sur un des sites d'Ubisoft et donc on savait que Rainbow Six Extraction qui lui aussi cherche un petit peu sa place dans le paysage, euh, donc visait plutôt, plus, plus tout. Tôt, janvier 2022. Et a priori, via une mise à jour d'une page Ubisoft un peu en avance. On sait désormais que ce serait le 20 janvier 2022. Maintenant, il faut qu'il fasse l'annonce officielle. Euh, ça peut être aussi une erreur. Euh, mais voilà. Si, euh, si, vous, si vous voulez vous le, le placer un petit peu dans votre début d'année, si vous faites partie des gens qui sont hypés par le jeu, sachez que ça se dirige plus, plutôt vers là. Également, donc, une décalade à 2022. Elle, elle aussi. Euh, il devait normalement sortir à la fin de l'année. Mais finalement, il faudra attendre le printemps 2022. C'est Natsume hein, qui euh, décale son Pokémon Rocky Rich Shine, donc la suite du jeu de 92, euh, qui sortira sur PS4 et Switch, mais du coup, faudra être patient, patient, pardon, et attendre le printemps. On va regarder la dernière bande-annonce parce que j'aime toujours autant la bande-annonce de Poké Rocky Rich donc euh, go. Vous ne connaissez pas Pokémon Rocky, hein, on est sur, du, euh, on est sur du, euh, du shooter à plusieurs types de scrolling, vous n'allez pas toujours monter ou aller sur le côté, etc. etc. Et donc Natsume est sur ce, cette suite, hein, tout simplement, euh, qui sortira au printemps 2022 et finalement pas à la fin de cette année comme prévu. Euh, et donc je le rappelle, les, là, les plateformes c'est PS4 et Switch. Effectivement une petite bon, ça, on... sorcière et son Tanuki. Et ensuite, ça va être la dernière bande-annonce de The Day Before. Alors, The Day Before, on se souvient, une édition justement de chez euh, Maitona et qui ensuite euh, une, qui sortira donc sur PC, Xbox Series X et PS5. Souvenez-vous, c'est le The Division russe, effectivement. C'est ce jeu, c'est ce The Division dans un monde de zombies développé au fin fond de la Sibérie euh, qui avait commencé par avoir une, une communication de pure Vaporware, avant de commencer à montrer de plus en plus de tangibles. Euh, et là, la dernière bande-annonce retombe dans des, tra dans des travers euh, comment dire... bien particuliers, vous allez voir, puisqu'ils ont leur univers... Et en gros, leurs leur gros avantages par rapport à un The Division, le but c'est d'avoir un jeu connecté, ils appellent ça un MMO, mais on, bon, on ne sait pas vraiment ce que ça voudra dire, Mais euh, en gros le but c'est de dire, dans The Division, vous avez les bâtiments dans lesquels vous pouvez rentrer, chez nous en fait, et qui sont souvent des petites instances, euh, chez nous en fait, bah, si tu vois un magasin, si tu vois une galerie marchande, tu vas dedans, et tu piques, euh, et tu piques des iPhones, euh, et, tu fais les, et, tu, et tu piques des bijoux, et tu les revends, etc., etc., du coup ils ont fait une bande-annonce de 3 minutes 40 qui est censée être la bande-annonce qui annonce la sortie du jeu à juin 2022 et c'est probablement leur bande-annonce la plus faible tellement elle l'allait, enfin vous allez voir c'est assez ridicule hein, les choix, le, la rythmique, les, les, les choix faits durant la bande-annonce etc euh, mais on va quand même la regarder bien sûr puisque bah, le jeu n'a jamais été aussi proche de sortir pour de vrai parce que là ils annoncent vraiment cette date euh, de 2022, de juin 2022 pardon euh, sur les consoles de nouvelle génération et sur PC c'est parti je pense qu'il va y avoir quelques gloussements hein, de votre côté de, de, de la caméra, je vous préviens. On va chourer des trucs à la FNAC, c'est parti Sur les, sur les logos des marques ça va très très loin hein. c'est pas la première fois hein, d'ailleurs que la communication du jeu euh, se fait euh, tout à fait taquine sur les logos avec McReynolds là-bas avec Euphoria pour Sephora etc etc et tant qu'on y est je suis très surpris de voir que vous aussi vous l'avez remarqué je pensais vous le faire remarquer en fin de trailer de toute la communication du jeu il n'y a pas un modèle de personnage féminin dans la communication de The Day Before c'est un monde où les zombies sont des hommes où les survivants sont des hommes et j'ai entendu, il y a une voix de nana dans un trailer, qui est une nana qui parle dans le dans le communicateur. Mais alors du coup quoi, c'est un genre de les fils de l'homme un peu... Parlez-nous donc du, du lore du jeu Qu'est-ce qui s'est passé On aimerait bien savoir Là, évidemment ils veulent vous rappeler aussi qu'ils ont une incroyable mécanique de camion très inspirée par spin tires etc et je pense sincèrement que c'est le pire trailer d'annonce d'une date de sortie que j'ai vu il <rire> n'y a aucun rythme ça dure une plombe on voit des mecs voler des colliers <rire> ça n'a pas le moindre sens et donc voilà ça vise juin 2022 ce The Day Before, euh, peut-être qu'effectivement, scénaristiquement, il euh, y a une explication au fait que, y ait que, que ce soit le jeu des bonnes couillasses euh, qui, combattent des, qui combattent des zombies, euh, et voilà, pour l'instant... Euh je me suis fait la réflexion non mais j'ai vérifié. Hein. Vous, vous, vous me direz envoyez moi des screenshots zoomés vous me faites des enhanced comme dans, les, comme dans les experts mais vraiment de tout le trailer même les gens qui font des pompes et du vélo à l'arrière même les gens avec des chapcas, etc c'est toujours le modèle masculin c'est même toujours le modèle de perso masculin j'ai vraiment j'ai zoomé partout pour justement que vous veniez pas me dire oh regardez il y a encore de mauvaise foi ce sale gauchiste euh, mais voilà donc uh, The Day Before en tout cas c'est créé un, un côté voilà arrive à avoir un côté intriguant faudra voir quand ce sera du gameplay hein, quand même tout ça et c'est effectivement un, non ce n'est pas un standalone de The Division c'est un The Division russe avec des zombies euh, voilà et des camions aussi parce que vous allez sortir de la ville et faire un petit peu de un petit peu de country c'est donc la dernière bande annonce avant de passer justement euh, sur les le Calendrier des sorties, calendrier des sorties, attendez une seconde, je vais vérifier un truc. On va commencer avec un jeu qui sort aujourd'hui. Euh, oui, alors attendez, j'en ai, alors qu'est-ce combien de jeux j'ai pour aujourd'hui à vous proposer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça va 14 sorties pour aujourd'hui Pour la semaine, ça va avec seulement celles qu'on a repérées. Hein. Il peut encore y avoir des petites, sur, des petites surprises derrière. Et on se laisse la possibilité d'être encore cueillis. Mais d'abord aujourd'hui avec Nuclear Blaze. Nuclear Blaze c'est donc le jeu de Sébastien Deep Knight Bénard. Anciennement euh, co-concepteur de Dead Cells. Qui a quitté désormais le studio. Et qui euh, vole en solo donc, pour faire son Nuclear Blaze. Qui est un jeu de pompier qui sort aujourd'hui. Et qu'on va pouvoir essayer... Très probablement à l'issue de cette matinale directe, je me disais pourquoi pas, hein, d'une pierre deux coups, ça vous dit, ben moi j'y serai là c'est clair qu'on va faire tourner la, la 3080 à plein régime avec celui-ci donc Nuclear Blaze sort aujourd'hui même et à partir de demain demain il y a combien de sorties oh ça va seulement 3 seulement 3 dont probablement un Gotti. va merci beaucoup Dexy. c'est gentil d'ailleurs merci hein, je voulais aussi remercier euh, Bonta, Mistawani, Lord Gremlins, Moontegg, Mammouth, etc. Désolé, hein, j'étais vraiment dans mes news et du coup j'ai un peu perdu le film. Et merci beaucoup pour votre soutien à la chaîne, c'est tout à fait adorable. Euh, et donc, est-ce que c'était est, le type avec le chapeau de cowboy Tu veux dire dans l'équipe de Dead Cells Non, ça c'est le compositeur. Hein. C'est Johan loland euh, comme rat sandwich, je pense. De, je pense que tu dois parler de Johan Lohlan. Euh, une espèce de chapeau un peu, euh, un peu euh, Van Helsing, comme ça. Donc demain, sortie de War Mongrels. Donc War Mongrels, c'est le nouveau jeu des créateurs de Hatred. Et oui, souvenez-vous qui, au, fil au fur et à mesure des années, ont décidé qu'ils allaient faire des jeux un peu moins polémiques, peut-être, ou en tout cas un peu moins ouvertement polémiques. War Mongrels, c'est quoi C'est donc un commandos donc avec euh, donc jeu d'infiltration tactique cette fois-ci du côté euh, d'une série de soldats de la Wehrmacht qui vont déserter du front de l'Est durant la seconde guerre mondiale et ça sort demain, vous aviez une démo disponible il y a pas longtemps dans le Steam Neofest et donc sortie demain
1: All of us were, like, from a different story. And each of us had no homeland at that point. Me? As you know, I deserted the Wehrmacht in 44, but I've told you enough about me already. I don't really know if I would have made it if it wasn't for Eivol, my friend from the army. That guy was a real deal. Huge, strong Silesian miner who was drafted into the Wehrmacht. He was a pain for any superior. More uncontrollable and rebellious than you can even imagine. Mais après nous avons déserté, je crois qu'il a commencé à découvrir un sens, un sens dans cette guerre. Surtout après nous avons rencontré Lucas. Il était en fait la première personne qui nous a donné une direction. Un Lithuanien, un type de petit frémé, avec un grand cœur.
0: Donc euh, pas le jeu le plus coloré de la sélection, hein, War Mongrels. Le jeu a réussi à être encore plus terne qu'un... Euh, a réussi à être encore plus terne qu'un... Euh, pardon, qu'un commandos. Et donc, effectivement, toujours un petit peu debout sur des sur euh, un truc idéologique qui est quand même un peu, un peu risqué puisque c'est une série donc, de jeunes soldats envoyés sur le front de l'est sur le sur le, le tard de la guerre qui découvrant ce qui est pratiqué sur le front de l'est par les nazis euh, décide donc de déserter l'armée et de commencer donc à saboter les installations et l'avancée euh, des nazis euh, donc euh, le jeu sort demain moi j'ai pas encore pu essayer du tout euh, le truc il faudra voir vraiment ce que sa narration de fait tout fait de tout ça euh, mais on comprend bien que derrière il y a peut-être aussi chez ces développeurs oh là là chez ces développeurs il y a peut-être aussi l'envie de ne plus être vu comme à l'époque de Hatred et je me demande si ce jeu là serait pas une manière pour eux de créer une sorte de métaphore de nous ça va mieux merci, est-ce qu'ils arriveront à bien le faire ou pas, est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort, ça faudra y jouer. Est-ce que j'ai le, ch... est le temps d'y jouer ce... cette semaine et d'explorer suffisamment sa narration Je ne sais pas. En revanche demain sort également le Tigo peut-être en tout cas l'un de ceux que j'attends le plus sur cette fin d'année Inscription, ça sort chez Devolver, et on le rappelle, euh, c'est l'histoire, donc c'est votre histoire. Vous êtes enfermé dans une cabane au fin fond de la forêt par une curieuse entité qui vous force à jouer aux cartes euh, pour sauver votre vie. Euh, donc un jeu avec une ambiance légèrement horrifique, mais pas trop. Euh, un jeu avec un vrai système de combat de cartes très intéressant et une connexion entre ce que vous allez faire à chaque fois que vous vous levez de la table, parce que vous avez la possibilité de vous balader autour de la table et d'aller triturer les objets de cette cabane, et les cartes que vous avez dans votre jeu. Et tout ça donc, on l'avait découvert durant la démo, que on avait posté donc euh, cette découverte sur YouTube. Le jeu sort demain, et si tout se passe bien, j'aurai grand plaisir à vous parler du jeu euh, dès demain matin. Je croise les doigts, je crois, normalement. Bref, c'est parti Hey
1: there card gamers Hehehehe. <laughs>
0: Inscription, donc le nouveau jeu de Daniel Mullins. Daniel Mullins, le créateur de Pony Island et de The Hex. Donc vous aurez compris qu'il va y avoir des twists hein, évidemment dans ce jeu. Euh, bon, je suis sur l'affaire, hein, je vous le dis, donc je ne vais pas trop parler non plus du jeu, mais j'ai très très hâte d'en parler avec vous demain. Très très hâte de pouvoir en parler, vraiment. Euh, et, euh, et voilà, donc ça, ça sort demain. Un autre qui sortira demain est un jeu qu'on a essayé durant le Steam Neofest, euh, qui va faire donc sa sortie sur Steam. Euh, il s'agit de Into the Pit. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que c'est que Into the Pit. C'est donc un, une sorte de Xen-like dans lequel vous allez avoir euh, vous battre dans, des, dans un roguelite en vue FPS avec donc des pouvoirs, euh, des pouvoirs de boules de feu, etc. sur chacune de vos deux mains. Euh, avec des filtres visuels qui rendent l'image assez crado et volontairement crado. Avec une partie que vous pouvez quand même désactiver hein, sur ces filtres d'image. Mais du coup, présentation de gameplay, je ne vais pas vous mettre la vidéo en entier parce qu'elle est longue. Si vous aviez raté les épisodes précédents, ça ressemble à ça
1: So, Outlander, you've heard the call. Now you must descend into the pit. Behold, our vexatious hamlet, sit beneath an eldritch moon. You have been called here, for 'tis here the pit resides. The pit beneath our town was once the key to our riches, but it has become corrupt.
0: Alors, de ce que moi, j'ai pu essayer du jeu en, en démo, c'était plus chouette qu'il n'y paraît, mais surtout aussi très répétitif. Donc il faudra voir comment le jeu se développe et développe donc sa méta au fur et à mesure des parties.
1: En termes de gameplay, ça ressemblera
0: hein, du coup à quelque chose... Attendez, je vais voilà, mettre de l'action quand même.
1: Voilà, à ça. Pardon. Allowing you, outlander, to build the perfect arsenal for each aberration you battle. As more of our people are rescued, their return to the village will help it flourish. Each chamber, once defeated, powers the altar within the
0: pit. C'est quand même très con ce trailer qui est si chiche en action quoi.
1: So that you may conquer the corrupted realm, utilize them wisely. For if you perish, the pit will reclaim all the riches you've won. Enfin
0: voilà, vous avez les fondamentaux hein, pour Into the Pit. Il me semble que la démo... Est-ce que la démo est encore disponible pour Into the Pit On va regarder ça tout de suite. Ah oui, vous avez vu Geralt apparaître à un moment parce que j'ai fait une, une salle commande avec les coins actifs de, 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 Windows, de Windows 10. Et du coup, vous avez vu mon... Vous avez vu mon... mon wallpaper. Donc la démo d'Into the Pit est encore disponible sur Steam si vous avez, si vous posez un peu la question de si ça pourrait être pour vous ou pas. Donc ça c'était pour les trois jeux du 19 et maintenant le jeu du 20. Donc le jeu de mercredi. Mercredi sort They Always Run. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jeu ce... Euh, plateformeur d'action dans lequel vous jouez un chasseur de prime qui a donc deux bras plus un bras mécanique qui lui sort du dos et qui permet notamment euh, de réaliser des, euh, des mises à mort un peu spectaculaires avec une ambiance un petit peu du mandalorien sans forcément être le mandalorien moi j'avais pas trop aimé ma prise en main du jeu je sais qu'il y a plein de gens autour de moi qui ont beaucoup plus aimé cette prise en main donc on est sur quelque chose de... voilà En tout cas, il n'y a pas un, un consensus négatif et c'est déjà une première bonne nouvelle. C'est parti pour la bande-annonce et je crois qu'il y a du petit DMCA dedans. C'est vraiment le jeu qui dit écoute si t'avais peur de te faire euh, kicker, j'ai mis l'intégralité du morceau dans ma bande annonce. Hein, vraiment comme ça le, les bots de YouTube et de Twitch euh, la retrouveront euh, quoi que tu fasses. Et donc celui-ci s'appelle They Always Run. Il fuit toujours donc 20 octobre 2021, il me semble d'abord sur Steam et ensuite sur autre console à vérifier hein, pour celui-ci. Euh, peut-être que je referai une prise en main, peut-être que effectivement on n'a peut-être peut pas eu la meilleure, le meilleur contact la dernière fois, euh, je, comme je disais, il hein, y a plein de gens qui l'essayent et qui trouvent que c'est hein, vachement mieux que ce que moi j'avais hein, ressenti en termes vraiment le rapport entre l'animation et les, les étapes d'animation et le, le feeling dans, dans la manette à revérifier donc. Il euh, y en a un autre qu'on avait déjà essayé en l'occurrence, un jeu français qui sort le 21, donc jeudi, Tandem A Tale of Shadows, souvenez-vous hein, de ce euh, puzzle game dans lequel vous allez incarner une gamine et son nounours qui se baladent dans des niveaux, euh, la gamine est vue du dessus, le nounours lui sur les mêmes écrans est vu de côté et l'une créera les ombres qui permettront... À l'autre de progresser, on avait fait le premier monde sur cinq des mondes existants et euh, le let's play est disponible sur Steam. Hein, j'avais eu accès, euh, sur Steam, sur YouTube, pardon, j'avais accès au, au jeu en avance. J'ai trouvé ça sympa, mais parfois peut-être un petit peu plus raide que ce que j'aurais voulu et certes également un peu répétitif sur certaines mécaniques. Mais je ne suis, je venais d'arriver donc au deuxième monde où j'allais en découvrir de nouvelles. À voir.
1: Ah mais c'est le story trailer ça, zut je me suis trompé de trailer.
0: Voilà ça ressemble à ça du coup hein, quand même. C'est un principe assez proche de celui de Shady Part of Me euh, effectivement mais le but donc celui-ci sort sur PC et PS4 au moins, hein, au moins. Euh, le 21 et le 21 sortira un autre jeu euh, essayé, durant justement, euh, essayé de mon côté durant le dernier Steam Neo Fest et où ça a été malheureusement un peu la douche froide en ce qui me concerne mais ça n'a pas à l'être pour tout le monde il s'agit de Evertrade Evertrade qui devait être un jeu de tactique au tour par tour sur des plateaux qui rappellent un peu et des mécaniques parfois de poussettes entre ennemis qui rappellent un peu Into the Bridge ma mauvaise surprise a été qu en fait est un jeu qui ne vous laisse pas jouer à votre rythme mais qui attend de vous que vous jouiez vite pour garder euh, rempli une jauge de rempli une jauge de combo et soudain le jeu est... perd complètement de mal, malheureusement de de sa, de son intérêt pour moi parce que c'est bah, c'était pas du tout pas du tout mon, mon contrat de base mais pour rappel ça ressemble donc à Cybertrading Et donc en fait, voilà, la grosse différence, euh, bah, la grosse différence, c'est que contrairement à la bande-annonce qui donne l'impression que euh, quand vous jouez, les ennemis se déplacent et que du coup, euh, vous pouvez réfléchir autant que vous voulez, oui et non, parce que pour l'emporter, c'est quand même mieux d'avoir votre jauge, la jauge jaune à l'écran, euh, bien remplie. Et pour ça, en fait, il faut jouer vite, il faut jouer les tours vite. Et moi, ça m'a un peu gâché le, le plaisir. Mais ça n'a pas à être le cas pour tout le monde. aussi qu'il lui manquait quelques signaux pour euh, améliorer sa clarté notamment quand il y a des par, par exemple parfois il y a des mobs dans le, durant, sur le plateau qui vont dormir durant un tour et en fait l'animation du personnage qui dort par rapport à l'animation du personnage qui est éveillé et qui peut potentiellement vous taper elle est assez légère enfin la différence est assez légère et je trouve que les signaux enfin ça mériterait des icônes beaucoup plus euh, ça n'a clairement pas en tout cas euh, la lisibilité d'un d'un into the bridge ça n'a pas ce genre d'incroyable lisibilité ça s'appelle ever tried donc euh, e v e r t r i -E d Le 21 également, ce sera la sortie... Ah, enfin. Même pas jeudi son titre. Euh... Vous vous souvenez. C'est le... la douche mentale. C'est la douche psychologique. C'est la... la douche de l'âme. Enfin chat A little to the left A little to the left donc le jeu de, le jeu de, sati de pure satisfaction par la réorganisation euh, le jeu du tribunal des bureaux quelque part c'est vrai et euh, eh bien euh, est annoncé pour, euh, pour jeudi alors normalement alors là je vois que sur ça alors où est-ce que j'ai trouvé cette nouvelle date parce que là je vois spring 2022 euh... ah non c'est moi qui me trompe dites donc ou alors, il arrive peut-être sur Apple Arcade d'abord Bah... Oh, je suis énervé, c'est la première fois que je me rate dans le calendrier, attendez. Oh, non... Attendez. Mais non. Ah si Ah si Ah bah si Ah bah ils le disent donc il un, un y a un communiqué qui dit que, que c'est le cas. Mais c'est pas du dev. Et. Peut-être sur H.io avant, oui. Bon, c'est pas une fake news pour l'instant. Pour l'instant. C'est.. Une, une fake news de Schrödinger. Donc euh, voilà. Il va falloir faire avec pour le moment. Et le 21, ce sera aussi la sortie de Echo Generation, un jeu donc avec une esthétique de voxel et des combats au tour par tour euh, qui s'était montré il y a quelques semaines avec une bande-annonce. On n'a que celle-ci pour l'instant. Problème de cette bande-annonce, elle ne montre, je crois, pas trop l'interface du jeu. Et Du coup, ça donne des trucs un peu bizarres où on est dans des combats au tour par tour, mais il n'y a pas l'interface. Bref, Echo Generation, pareil, ce sera pour jeudi. Avec une arrivée dans le Game Pass également. quand même sur cette bande, cette bande originale qui a l'air pas mal du tout, hein. donc arrivé effectivement sur Xbox, Xbox One, Xbox Series, Game Pass euh, en jour 1, comme dirait l'autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans... oh, Il nous en reste quand même quelques-uns pour finir la semaine. Hein. Le 21, ce sera donc bel et bien toujours jeudi. Si vous êtes en possession d'un casque Oculus, l'un des derniers en l'occurrence, c'est l'occasion enfin pour Capcom de venir vous régaler avec cette fameuse totale conversion de Resident Evil 4 pour la réalité virtuelle, pour les casques de réalité virtuelle, qui, pour rappel, du coup, n'est pas juste euh, la caméra de votre casque dans euh, la tête de Léon, mais littéralement les puzzles refaits pour l'occasion, les contrôles, la manière de gérer votre inventaire via des trucs qui sont sur votre bras, etc. etc. Et tout ça, donc, avec la dernière bande-annonce qu'on est sur le sujet, je crois, sortie donc jeudi. What are you c'est d'abord sur Oculus et après sur d'autres plateformes hein, il me semble. Vous avez gagné au jeu du C'est Moche en VR, vous êtes trois. bravo, vous n'avez jamais mis votre, casque, votre tête dans un casque de réalité virtuelle, bravo, vous êtes nos gagnants de ce matin, vous remportez celui-ci, mais aussi celui-là. Resident Evil Generation, donc non, ça ne s'appelle pas de Generation, ça s'appelle juste Resident Evil 4 VR, et... Le 22, autre jeu d'horreur, cette fois-ci vous avez rendez-vous, c'est avec Bandai Namco, si je ne dis pas de bêtises, et super massive. puisque House of Ashes, donc le, le, le nouvel épisode de Dark Pictures Anthology, euh, sera de sortie, donc c'est voilà, la même série que Man of Medan, etc. etc. Euh, on va le regarder un tout petit peu de la bande annonce, mais pas trop, puisque il bah, y en a dans tous les sens, elle est hyper longue, elle présente tous les personnages, etc. etc. Mais en gros, l'histoire d'une euh, série de... Euh, comment dire c'est une histoire d'une série de soldats américains qui euh, se retrouvent dans un souterrain euh, dans, euh, au Moyen-Orient et éveillent une curieuse bestiole. L'homme de Meudon pour euh, Man of Medan, c'est pas mal, hein? What is this place?
1: C'est le pire endroit du monde. Mars. Merci. Il faut juste une minute. Une minute ne va pas nous tuer. Tant qu'elle le fait.
0: Donc une vilaine vilaine bestiole réveillée du fin fond des âges dans cette montagne qui semble, ce, qui semble être une montagne irakienne si on comprend bien avec... Un... Toujours hein, le même délire euh, du côté de chez euh, Supermassive. Donc euh, un jeu full narratif, avec beaucoup de dilemmes, beaucoup de scènes d'action, beaucoup de QTE, etc. C'est etc., etc. Euh, une série qui est un peu moins aimée hein, par rapport à ce qu'ils ont pu faire avant, notamment Until Dawn, euh, mais qui continue. Hein, il lui reste encore quoi euh, de un, un, un ou deux épisodes à, à, à livrer, je crois, un truc comme ça. Et attention, hein, je disais pas que tous les jeux de réalité virtuelle euh, se doivent d'être aussi moches. Et oui, effectivement, euh, half life Alix peut tout à fait être un jeu bien plus beau que ça. Je suis complètement d'accord. Mais je pense quand même qu'une très très majeure partie des gens, une fois que l'interactivité est bien faite dans une adaptation comme celle, comme ça, j'ai l'impression que ça, ça l'est là dans l'adaptation de, euh, de Resident Evil 4. Je pense que c'est le premier truc qui s'oublie en l'occurrence. Enfin, en tout cas, moi, c'est le premier truc que j'oublie. Je sais qu'on est beaucoup sur le chat à penser comme ça. Ce n'est pas universel non plus. Mais vous avez quand même perdu. Parce que c'est moi, moi que je décide. Bah oui, bah oui, Le 22, et puis surtout, ça permet de masquer ma non-compréhension totale euh, de ce que je vais vous montrer là. Vous vous démerdez entre vous, hein, vous vous passez les infos et tout, parce que moi, vraiment, je peux pas là. Oui, c'est vrai, c'est la sortie française. Oui, le jeu est déjà disponible depuis juin au Japon. Ça s'appelle Caligula Effect 2, The Caligula Effect 2, je crois. Franchement, je mets la bande annonce, je la coupe, on passe à la suite. Parce que, voyez avec Jarod, voyez avec Game pour ces trucs-là. Enfin, à un moment, moi, je peux pas. Alors si les images vous branchent je vous recommande quand même de regarder les autres bandes annonces récentes qui sont sorties notamment la bande annonce de combat hein, qui vous remettra quand même sur la base de la base de Caligula Effect qui sont pas non plus les jeux les plus dynamiques du monde. Euh, mais bon j'en parle parce qu'à chaque fois on me dit « Ouais tu parles jamais de ces trucs là, tu fais comme si ça n'existait pas » Eh bien voilà, c'est fait, ça sort donc le 22 ce sera vendredi.
1: Non oh
0: non stop stop, non mais là c'est déjà mon troisième DMCA en plus, ça là j'ai... J'ai ma dose. Hein. Ouais, mais Nekoro, c'est différent, hein, vraiment. C'est différent d'écouter ces morceaux-là, éventuellement de les passer dans les démons et de jouer à ces jeux-là. J'ai encore vraiment du, du chemin à faire, en l'occurrence. Donc voilà, c'était pour notre planning. Il y a forcément des oubliés, il y a forcément des trucs que je vous rappellerai en cours de... En cours de euh, en cours de semaine, alors si tout se passe bien, je republierai ça correctement avec euh, voilà, sur une, une belle image bien fabriquée, etc. Mais si tout se passe bien, on devrait être sur une semaine de matinale tout à fait classique. Euh, donc avec euh, demain, donc rendez-vous 9h. Mercredi, rendez-vous 9h. Jeudi également et vendredi, euh, grâce matinale de 13h à 15h30. Euh, cette semaine sera à coup sûr quasiment la semaine du Blind Test Surprise, puisqu'il suffira simplement que l'actu soit un peu plus calme pour que je me pointe avec mes 100 et quelques morceaux déjà préparés et qu'on passe une petite matinée à se détendre plutôt que d'entendre parler des nouvelles histoires d'Activision, de Paradox, d'Ubisoft, etc. Euh, et voilà, vous avez le, les fondamentaux. Moi là, je vais finir la VOD avec quand même une bamboche parce qu'on n'a pas du tout lancé euh, de la matinée. Et puis ensuite, je resterai un peu en ligne pour jouer à Nuclear Blaze, le nouveau jeu d'un des créateurs, du créateur dirait-on, euh, de Dead Cells qui bosse désormais maintenant en solo. Euh, je pense que... Ah oui, on a parlé de Infraspace, c'est vrai qu'il était dans cette semaine, et en fait, j'ai déjà annoncé sa ça. Ça date la semaine dernière. Infraspace, Infraspace je pense l'essayer durant la semaine. Eh bah go Go, c'est parti Merci beaucoup Maximor, merci beaucoup Bonta, merci Lord Gremlins merci Moontegh, merci Mamoud 25 merci à toutes et à tous d'être restés avec nous ce matin pour les news jeux vidéo, pour le planning des sorties de la semaine, j'espère que ça vous a plu cette vidéo, ça s'en va donc sur la plateforme Youtube avec une version chapitrée comme l'habitude également une version audio disponible sur les plateformes de podcast Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict Spotify et quelques autres encore euh, donc merci pour les gens qui ont décidé de follow merci pour les gens qui ont décidé euh, de sub également si vous voulez me soutenir par un autre moyen qui m'aide un petit peu plus et qui est en dehors de l'écosystème Twitch c'est possible sur utip utip.io slash gotos. et si vous mettez slash tip derrière vous tombez directement sur l'interface de tipping c'est merveilleux j'ai tout dit à part merci et je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour jouer à Nuclear Blaze, et puis sinon, euh, aux autres, je donne rendez-vous demain, 9h, comme à l'accoutumée. Prenez soin de vous, il n'est qu'11h10. Bonne journée, bonne semaine, bon démarrage de semaine surtout. A plus.